Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is a God of Nuestro Dios es un Dios de promesas. Y una de las cosas que Él nos promete es que juzgará a este mundo. La mayoría oye eso y asume que se trata de algo malo, pero todo lo que Dios hace es bueno. Y además, lo que Dios hace tiene como fin bendecir a su pueblo. Quizás estés pensando, ¿y cómo puede ser esto de que Dios juzgue a este mundo algo bueno para mí? Bueno, si tú le perteneces a Él, Por medio del nuevo pacto del Evangelio, el juicio de Dios traerá un resultado maravilloso en su creación, porque el resultado del juicio de Dios es el establecimiento del reino. Y ese reino tiene maravillosas promesas, las mismísimas cosas que tú y yo hemos anhelado. Conocer esa paz y la bondad y la gloria de Dios estar en su presencia y tener todas las cosas que necesitamos provistas a nosotros por medio de las bendiciones de Dios. El reino de Dios es maravilloso, pero este no llegará y no lo experimentarás a plenitud sino hasta que el juicio de Dios tome lugar. Y Dios ha prometido que juzgará a este mundo. Toma tu Biblia y ve conmigo a segunda de Pedro capítulo 3 segunda carta de pedro capítulo 3 iniciamos este capítulo la semana pasada y estamos listos ya para el verso 9 leamos juntos allí segunda de pedro capítulo 3 verso 9 la mayoría de las versiones bíblicas no traducen este verso de manera literal ellos intentan aclararlo pero al hacer eso se pierden de una parte importante de lo que dios está diciendo Verso 9. El Señor de la promesa. Eso es literalmente lo que dice, el Señor de la promesa. Cuando nosotros nos sometemos a su señorío, estamos invitando su señorío a nuestras vidas, a que Él sea nuestro Señor. Él es poderoso, Él es todopoderoso, Él es el soberano, y Él obra conforme a las promesas que ha hecho. Y Él ha prometido juzgar. El asunto es, bueno, si Él dijo que juzgará a este mundo, ¿dónde está su juicio? Mira con cuidado el verso 9. El Señor de la promesa, Él no demora, o podríamos entenderlo así, Él no es lento, como algunos consideran la lentitud o la demora. Debemos entender que Dios tiene un propósito para cada acción que Él emprende. Y si su promesa parece estar demorada, en nuestra perspectiva, si parece que va demasiado lento, entendamos que Dios tiene una razón para ello. 
Y lo veremos en un momento. Sigamos leyendo, verso 9. Sino que Él es paciente para con nosotros. Algunas Biblias dicen para con ustedes, pero el mejor texto griego dice para con nosotros. Entonces, si esta promesa parece demorar, está demorándose por nosotros. Hay una razón para que sea así. No deseando que nadie, y esto está en plural, Él no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos, al arrepentimiento, vengan. Este verso tiene serias implicaciones teológicas. ¿Es Dios soberano? Sí, lo es. ¿Puede hacer Dios lo que Él quiera? Claro que sí. Pero Dios opera dentro del marco que Él mismo ha diseñado. Por lo tanto, según ese marco, tenemos libre albedrío. Sin el libre albedrío, no podríamos amar, no podríamos adorar, no podríamos elegir las cosas que producirían bendición en nuestras vidas. Sin libre albedrío, no podríamos ponernos de acuerdo con Dios. Así que Dios estableció ese marco, y a pesar de que Él desea que todo el mundo se arrepienta, sabemos que la vasta mayoría de la gente no le dará la espalda al pecado para buscar a Dios, sino que seguirán en desobediencia rechazando la revelación de Dios, y, por tanto, haciéndose merecedores de la ira de Dios. Pero Dios no quiere eso. Lo que leemos aquí es que Él es paciente con nosotros, no deseando que nadie, y de nuevo este término nadie en el griego original es una palabra en plural, no deseando que ninguna persona perezca, sino que todos, y eso es enfático, que todos al arrepentimiento lleguen. Verso 10. Estamos hablando sobre la venida del Señor. ¿Por qué? Existe una estrecha relación entre la venida del Mesías y el día del Señor. No estamos hablando sobre el rapto. El rapto ocurrirá antes del juicio de Dios, antes del inicio de su ira. Tenemos una promesa, primera a los tesalonicenses 5.9. Dios le dice a su pueblo, a su pueblo de nuevo pacto por medio del Evangelio, Él les dice, No los he destinado a ustedes para ira, sino para obtener la salvación. Y está hablando allí de esa victoria, lo que producirá la salvación. Y me refiero a esa experiencia eterna en el reino. Miren con cuidado este texto que dice, verso 10, Pero el día del Señor, fíjense en esa frase, el día del Señor nos habla del juicio y la ira de Dios. Porque el día del Señor viene como ladrón en la noche. Ahora, esa expresión, como ladrón en la noche, nos dice que Él no está hablando sobre creyentes. Él se dirige a creyentes, pero no habla de nosotros. ¿Por qué? Porque los que estén vigilando, los que estén esperando con expectativa, y hablaremos de las expectativas que debemos tener en cuanto a lo que Dios hará en un momento. Los que estén esperando... Quienes estén en el lugar adecuado, con la expectativa correcta, Lucas nos dice, en Lucas 12, citando al Mesías, que el Mesías vendrá, se ceñirá a sí mismo y nos ministrará a nosotros, los que estemos esperando y velando. 
pero esto no habla sobre él ministrándonos esto aquí habla sobre él viniendo como ladrón y aquí el contexto y lo veremos de manera innegable el contexto es el día del señor que se traduce como el juicio de dios la ira de dios derramada sobre aquellos que no tienen una relación de pacto con él mira de nuevo el verso 10 pero el día del señor viene como ladrón en la noche que nos dice pablo en primera a los tesalonicenses 5 ustedes no son de la noche sino que son hijos del día hijos de la luz por lo que ese día no los debe sorprender como ladrón en la noche siempre que nos topemos con esa frase como ladrón en la noche no es algo que se refiera a creyentes sino a no creyentes una vez más pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos harán ruido y pasarán pero los elementos es decir los elementos de la tierra arderán con gran calor y serán desechos y la tierra y las obras de ella es decir lo que hacen en este mundo los que pertenecen a este mundo las obras de la tierra serán quemadas por tanto noten esto él está hablando de juicio la ira de dios y luego formula una pregunta para nosotros lean con cuidado este verso el verso 11 que dice por tanto todas estas cosas serán desechas es decir este mundo no existirá más el juicio de dios su ira viene y por tanto dice todas estas cosas serán desechas serán disueltas y aquí encontramos la pregunta a la luz de esto qué será necesario para que ustedes se comporten con una conducta piadosa y en santidad él dice a la luz del hecho de que dios es un dios de ira un dios de venganza un dios que juzgará y que prometió que lo hará a la luz de eso qué será necesario para que ustedes sean qué clase de persona deben ser ustedes a la luz de esto eso es lo que él está preguntando con respecto a una conducta piadosa y en santidad verso 12 si le creemos y si tomamos esto con seriedad tendremos esta expectativa y no nos burlaremos de estas cosas como hablábamos la semana pasada en cuanto a los que dudan y creen que todo en el mundo sigue igual no hay cambios ni acciones de dios todo es lo mismo desde el inicio de la creación hasta el presente no eso no es verdad dios se ha movido él se ha revelado como un dios de venganza con el diluvio lo vimos en la lección anterior y dice en el verso 12 esperando y la siguiente palabra algunos la traducen como apresurándonos y es un término de urgencia pero también puede ser un término de diligencia noten lo que dice esperando y algunos dirían apresurándonos pero esto se entiende mejor como siendo diligentes en cuanto a la venida del día de dios y este día de dios del que hablamos aquí este día que viene no es el rapto ese no es el contexto aquí 
El contexto, como hemos visto la semana pasada y esta, es el día del Señor, en referencia al juicio y la ira de Dios. Y como lo sabemos, sigue leyendo. Vimos esto antes y lo veremos de nuevo. En el cual los cielos arderán y serán disueltos, y los elementos, de nuevo, los elementos del mundo arderán con calor y se fundirán. Estamos hablando de calor, fuego y cosas disolviéndose, fundiéndose. Nada de esto tiene que ver con el rapto. El rapto sucederá antes de estas cosas, y allí nosotros, los creyentes, quienes aceptamos al Mesías Yeshua, Jesucristo, y su Evangelio, seremos removidos de este mundo y llevados al cielo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos cambiados, transformados, para recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo de reino. Eso sucederá antes de la ira de Dios. Y ahora estamos hablando de lo que ocurre después del rapto, cuando el juicio, la ira de Dios, comience. Y vemos que esa ira es referida aquí como fuego, como un gran calor que producirá que los elementos, las cosas de este mundo, sean destruidas. Eso es lo que dice. Mira de nuevo el verso 12, a la mitad. En el cual los cielos arderán y se disolverán. Y los elementos, es decir, las cosas de este mundo, arderán con calor y se fundirán. Verso 13. Recuerden lo que les dije antes. Es bueno que venga la ira de Dios. Él elige el tiempo correcto. Dios jamás se equivoca. Él es perfecto en todas sus decisiones y en todos sus actos. Cuando el tiempo correcto llegue, cuando la plenitud de los gentiles esté completa y Dios haya redimido a ese remanente de Israel, es decir, cuando todo Israel, tanto su componente gentil como su componente judío, cuando todo el pueblo de Dios, el pueblo del reino esté completo, entonces el reino será establecido. Y noten, Dios hará caer su ira, este mundo se fundirá, se disolverá, ¿Y qué pasará? Miren el verso 13. Después de la ira de Dios, después de la segunda venida del Mesías, muy importante entenderlo, su segunda venida, dice, pero un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta expresión, cielo nuevo y tierra nueva, es una descripción de reino. De eso nos está hablando. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, de acuerdo con, aquí está, la promesa su promesa. ¿Y qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar esperando estas cosas. Les pregunto, ¿estás esperando esto? No creas las mentiras de algunos que dicen que todo se pondrá mejor, que la iglesia convertirá al mundo, que cambiará todo de tal modo que las cosas estarán geniales y maravillosas. Si fuera así, entonces no habría razón para que se produjese el juicio de Dios. Hay iglesias enseñando esto, pero esta doctrina no está basada en la Biblia. No está basada en el testimonio profético, ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento. ¿Qué estamos leyendo? ¿Quién nos habla aquí? Pedro es quien nos habla. ¿Y de qué habla? Del día del Señor. Cuando esta tierra pasará, cuando será disuelta por un fuego intenso, y por el juicio de Dios, y por su ira. 
Y después de esto, y es lo que estamos hablando aquí, debido al juicio de Dios, se presentará un cielo nuevo y una tierra nueva, de acuerdo con sus promesas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Debemos esperar, debemos estar a la expectativa de la justicia que morará en ellos. ¿Qué vemos aquí, en esta descripción del reino de Dios? ¿Qué será lo que morará en este reino? La justicia de Dios. Eso es lo que nos debe interesar. Debemos ser personas comprometidas y santas por la justicia de Dios. Y es solo por sus palabras, o con palabras más exactas, es solo por sus mandamientos que podemos entender y ver y aprender la definición de la justicia. Saber qué está bien y qué está mal. No confíes en tu propio entendimiento ni en tu propia perspectiva. Es la Escritura la que declara y define lo que es justo y lo que es injusto. Debemos esperar este reino en el que mora la justicia. Verso 14. Por tanto, amados, manténganse esperando estas cosas... Y no solo manténganse esperándolas, sino que además dice, procuren con diligencia. Este es un término que implica de nuevo prisa o urgencia. Cuando oigo prisa, viene a mi mente el dicho que dice, de la prisa no queda sino el cansancio. Pero este tipo de prisa no es al que se refiere la palabra. Es un término de urgencia que demanda diligencia. A la luz de estas cosas, debemos ser diligentes y tener un sentido de urgencia. Y noten lo que esto debe producir. Que seamos irreprensibles, sin manchas. Entonces, que seamos personas sin manchas e irreprensibles, hallados por él en paz. ¿Qué significa eso? En paz significa en su voluntad, haciendo lo que a él le place. Hay una estrecha relación entre la paz y la voluntad de dios que seamos hallados por él en expectativa ante lo que él anunció que sucedería y siendo diligentes en cuanto a esas cosas y caminando justamente bajo el liderazgo del espíritu santo que seamos hallados por él en paz en su voluntad pasemos ahora al verso 15 aquí él hablará sobre el apóstol pablo dice Y la paciencia de nuestro Señor, considérenla como, ¿qué? Consideren esta paciencia del Señor para salvación. Es decir, Dios es paciente con esta promesa. Lo que Él dijo que hará en los últimos días, Él, desde nuestra perspectiva, está demorándose. ¿Por qué? Él está siendo paciente para que más y más personas puedan ser salvas. Lo diré de otro modo para que tú y yo tengamos tiempo de hacer la obra, de enfocarnos en los asuntos del reino y que más personas lleguen a la fe, compartiéndoles el evangelio, siendo de bendición para ellos, enseñándoles, manifestándoles y dándoles testimonio de cómo funciona la verdadera fe, cómo se manifiesta la fe en la vida de una persona. Por esto es que Él se demora, por esto es que, a nuestro entender, Él ha actuado lentamente en cuanto a estas cosas. Dice, consideren la paciencia de nuestro Señor 
como para salvación. Así como nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo con la sabiduría que le fue dada y con la que les escribió a ustedes, aquí Pedro está hablando de Pablo y de la sabiduría que le fue dada a Pablo para escribir estas cosas, primordialmente, como vamos a ver, para escribir estas cosas en epístolas. Mira el verso 16. Como también en todas las epístolas. Entonces, Dios le dio a Pablo sabiduría. Pero resulta muy trágico que algunas personas ven este pasaje y lo traducen o lo entienden incorrectamente, como si hubiese algún tipo de desacuerdo entre Pedro y Pablo. Pero eso no es así. Nadie puede sacar esa conclusión cuando vemos el idioma original. ¿Cuál es el contexto? Pedro está llamando a Pablo nuestro amado hermano. Luego dice, Pablo escribe estas cosas como lo hacen todas sus epístolas. ¿Cómo? Por medio de la sabiduría que le fue dada. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios. Él escribió sus cartas bajo la perfecta inspiración del Espíritu Santo. Leamos de nuevo el verso 16. Como también en todas las epístolas, Él habla de estas cosas. Habla de esto en sus epístolas con respecto a estos asuntos en los cuales hay ciertas cosas que son difíciles. Eso significa difícil de aplicar a la vida de uno, o, algunos dirán, difíciles de comprender. Pero noten el contexto. Pedro no está diciendo que él está en desacuerdo con estas cosas. Está diciendo que estas cosas a veces son duras, difíciles, quizás de entender o de implementar en tu vida, pero son la verdad. Han sido escritas por la sabiduría de Dios y, por lo tanto, dice, sigue leyendo. ¿Quién considera esto difícil? Él dice, las cuales los indoctos, y este término realmente significa los que se oponen a aprender y aquellos que son inestables. Entonces, las personas que se niegan a aprender y las personas que son inestables espiritualmente, dice que estas cosas ellos distorsionan. Lo que Pablo escribe es bueno proviene del Espíritu de Dios, por la sabiduría de Dios. Pero ciertas personas toman estos temas bíblicos y los distorsionan. ¿Quiénes lo hacen? Los que son indoctos y que son inestables en todos sus caminos. Verso 16, segunda parte. Como también las otras escrituras, es decir, Estas otras escrituras ellos también atacan. ¿Para qué? Para su propia destrucción. Esto es importante porque lo que está diciendo es lo siguiente. Aquellos que atacan, aquellos que distorsionan, aquellos que desechan lo que Pablo dice, lo hacen para su propia destrucción. Son palabras muy serias. Quiero decir, tenemos que ponernos de acuerdo con el apóstol Pablo, verso 17. Por tanto, ustedes, amados, sabiendo esto de antemano, sabiéndolo con antelación, y dice, estas cosas que ustedes han sabido de antemano, guárdenlas. 
esto es muy importante con el fin de que no en el error de iniquidades este término iniquidad está aquí en plural así que no cometan el error que se ha establecido por la iniquidad no se comporten ni cometan iniquidades no se descarríen ni cometan el error de la iniquidad no se dejen arrastrar y en consecuencia caigan de su estabilidad que nos está enseñando cuando nosotros dudamos de las palabras de las escrituras de todas las palabras pero aquí el contexto se refiere a lo que el apóstol pablo ha dicho cuando dudamos de sus palabras o las distorsionamos dios no lo quiera eso traerá un resultado tremendamente adverso a nuestra vida de eso es de lo que habla aquí vamos a ser desviados por el error de la iniquidad y será para nuestra propia destrucción y dice que ustedes caerán de su estabilidad pero que debemos hacer mira el último verso verso 18 aquí es cuando nos comparte la verdad que nos hará crecer y madurar en el señor dice antes bien crezcan en la gracia me alegra mucho que él como sucede con frecuencia tanto en las epístolas de pablo como aquí en las de pedro vemos un énfasis en la gracia y nos ordena pero ustedes crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador el mesías yeshua jesucristo noten que la gracia también produce conocimiento del mesías y que hace la gracia bien la gracia obra en la vida del creyente para conducirlo a la obediencia para hacer que uno desarrolle su fe es decir documentar nuestra fe producirá buenas obras o como las llama el mesías buen fruto la gracia de dios siempre está conectada con la voluntad de dios y en la voluntad de dios creceremos en nuestro entendimiento del conocimiento de nuestro señor y salvador el mesías yeshua y fíjense cómo concluye esta carta cuando tú le conoces como señor y salvador cuál será el resultado natural leemos a él la gloria tanto ahora como en el día de la eternidad a qué se refiere con el día de la eternidad es una referencia al reino de dios nosotros ahora en este mundo presente queremos darle la gloria a dios y sabemos que llegaremos a un reino de justicia que aprendimos hoy que en ese reino mora la justicia y como allí mora la justicia la gloria de dios será visible siempre en el reino de dios así que dice a él sea la gloria tanto ahora como en el día de la eternidad amén debemos creer estas cosas eso es lo que significa amén crean estas cosas recibanlas de corazón aplíquenlas en sus vidas sepan que lo que pedro ha escrito es la verdad y hay unidad entre lo que escribe pedro y lo que escribió también pablo en cuanto a los últimos días y en cuanto a cómo se supone que un verdadero creyente debe conducir su vida enfatizando lo que nos enseña y amonesta la palabra de dios 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.